0: morcegadores! Bem-vindos ao 36º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Érica Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos, e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da poluição luminosa sobre os morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje! Se tem uma coisa que o ser humano é especialista é em gerar poluição, e existem vários tipos dela. Geralmente, a gente escuta mais falar sobre a poluição atmosférica, que acontece através da emissão de vários gases. Mas a gente também tem vários outros tipos de poluição, como, por exemplo, a poluição sonora, a poluição radioativa, a poluição hídrica, entre outros tipos. E dentre os outros tipos de poluição, tem uma que raramente a gente vê falando nos noticiários, mas que vem piorando muito nos últimos anos, que é a poluição luminosa. Ou seja, é aquela poluição produzida pela luz, principalmente pelo seu excesso. A única fonte de luz natural que o nosso planeta tem é aquela luz que vem do Sol. Ou seja, naturalmente, a gente só tem a disponibilidade de luz durante o dia. Então, até que a lâmpada elétrica fosse inventada para a gente andar à noite, a gente basicamente dependia do fogo que era colocado em tochas, velas e lamparinas. Mas a partir de 1879, quando Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica, as lâmpadas e a iluminação artificial acabaram tomando conta do pedaço. Gente, eu acho que é indiscutível a importância da luz artificial nas nossas vidas. Tenta imaginar, por exemplo, hoje a sua vida ou o funcionamento das sociedades sem energia elétrica e sem a iluminação artificial. Parece quase impossível, né? Pois é, acontece que a cada ano que passa, as cidades estão ficando cada vez mais iluminadas. No mundo, em média, a iluminação artificial tem crescido cerca de 6% ao ano. Mas em algumas regiões, esse valor pode ser muito maior. Além disso, as lâmpadas estão ficando cada vez mais potentes, com brilhos cada vez maiores. Então, por causa desse crescimento que não para e das maiores potências de iluminação... Em vários lugares, a gente já tem vários problemas de poluição luminosa por causa do excesso de luz. A iluminação artificial pode ter vários efeitos negativos sobre o ambiente e os animais, incluindo a gente mesmo. A iluminação artificial, por exemplo, pode afetar o crescimento e a reprodução das plantas, pode deixar os animais mais estressados e vulneráveis a predadores... Pode interferir no ciclo de sono e afetar a saúde física e mental de pessoas e animais. Pode afetar a comunicação e a reprodução de vários bichos. Pode alterar padrões de migração e hibernação. Causar desorientação de alguns animais, entre vários outros efeitos. E quando a gente pensa nos animais noturnos, como, por exemplo, os morcegos, às vezes esses efeitos prejudiciais podem ser muito maiores. Afinal, esses animais dependem da escuridão para desempenhar as suas atividades normais. Então os morcegos podem ser afetados de várias formas pelo excesso da luminosidade. Um exemplo prático que a gente pode ver no nosso dia a dia é o incômodo que a luz pode causar aos morcegos. Por exemplo, quando a gente quer evitar ou espantar morcegos na nossa casa, o que a gente faz? Não é deixar as luzes acesas durante a noite? Então, se a luz não incomodasse os animais, eles iam continuar lá no mesmo lugar, eles não iam sair. Um outro exemplo prático é a limitação de espécies de morcegos que ocorrem nas áreas urbanas. A gente vai encontrar basicamente aquelas espécies que apresentam hábitos mais generalistas e que são mais adaptáveis às alterações ambientais, como por exemplo o excesso de iluminação nas áreas urbanas. Porém, as espécies que são mais sensíveis à iluminosidade dificilmente vão ser encontradas em áreas urbanas, por exemplo. Uma outra coisa que o excesso de luz também pode interferir é no tempo de saída dos animais do abrigo. E por quê? Porque os morcegos, assim como praticamente todos os outros animais, incluindo a gente, apresentam processos fisiológicos de acordo com os períodos de claro e escuro. Então, se em um local está com excesso de iluminação, os bichos podem não sair dos abrigos ou podem sair em horários menos adequados para a alimentação deles, por exemplo. Inclusive, tem um estudo muito interessante sobre isso na Inglaterra. Nesse estudo, os pesquisadores avaliaram o comportamento de um morcego insetívoro que ocorre lá e que geralmente sai do abrigo ao entardecer para poder se alimentar. E eles saem do abrigo justamente no entardecer porque é nesse horário que existe uma maior disponibilidade de insetos para os morcegos comerem. Então, ia ter um festival de música lá na Inglaterra... E os pesquisadores da área avaliaram o comportamento desse morcego, e eles viram que por causa do excesso de luz e do som que estava vindo lá do festival de música, os morcegos saíram do abrigo muito mais tarde do que o normal e, consequentemente, não conseguiram obter alimento de forma adequada. E isso, a médio e longo prazo, pode ser um baita problema nutricional e para a saúde dos bichos. Um outro exemplo sobre saída de abrigos é para morcegos que fazem a hibernação. Se o abrigo estiver sofrendo influência de iluminação artificial, os animais podem acordar muito antes da hora. Daí eles não vão encontrar comida suficiente, nem um clima adequado e possivelmente vão acabar morrendo. Outro exemplo de problema da poluição luminosa para os morcegos é o abandono dos abrigos. Tem alguns locais que podem abrigar centenas ou milhares de morcegos. Então, como exemplo, vamos pensar em uma caverna desse tipo, que abriga vários morcegos. Daí ocorre um processo de iluminação dessa caverna ou ocorre uma intensificação da luminosidade ao redor dessa caverna. Os morcegos muito provavelmente vão abandonar essa caverna, mesmo que esse excesso de iluminação esteja fora da caverna. Porque na hora que o morcego voar em direção à caverna para poder entrar e tiver que passar pelo local muito iluminado, ele vai evitar. Então imagina, por exemplo, um abrigo de maternidade, como a gente já conversou em alguns episódios anteriores. Nesse tipo de abrigo maternidade, as mamães morcegas deixam lá os seus filhotes no abrigo para poder ir se alimentar. E na hora de voltar, se tiver muito iluminado, elas podem não voltar para o abrigo e os filhotes vão acabar morrendo. E isso, gente, sem contar que ao não retornar para o abrigo, esses animais eles ficam muito mais expostos a predadores. Além disso, os morcegos também podem voar mais baixo para evitar a iluminação. Então imagina, por exemplo, as lâmpadas dos postes. Naturalmente, os morcegos iriam voar mais alto, longe do chão. Porém, a iluminação das lâmpadas dos postes pode fazer com que o um morcego voe mais baixo. Daí as pessoas podem se assustar mais facilmente com a presença dos animais voando baixo, ou os morcegos podem ser caçados com mais facilidade, como por exemplo pelos gatos. Falando em poste, um outro problema é a atração de insetos pelas lâmpadas. Mas você pode estar aí se perguntando, pô, mas se a lâmpada atrai os insetos, não fica mais fácil para os morcegos comerem? Sim, realmente fica mais fácil, mas é aí que dá tá o problema. Justamente por ser mais fácil, esses morcegos podem perder um pouco a capacidade deles de caça. E além disso, a dieta dos animais pode não ser tão variada assim do ponto de vista nutricional. E por quê? Porque nem todo tipo de inseto é atraído por qualquer tipo de luz. Então, por exemplo, as lâmpadas dos postes costumam atrair muitas mariposas, mas não costumam atrair muitos outros tipos de insetos. Então, se uma espécie de morcego X precisa se alimentar tanto de mariposas quanto de besouros, mas ele come só mariposa, porque é mais fácil para ele, existe uma possibilidade dele ter uma deficiência nutricional a longo prazo. Ainda sobre os postes, o ideal é que a lâmpada iluminasse só a calçada e a rua. Mas o que a gente vê na prática é que as lâmpadas dos postes costumam iluminar para todos os lados, incluindo para cima em direção ao céu, o que é totalmente desnecessário. E como a gente tem várias espécies de morcegos que voam mais alto, como por exemplo alguns morcegos insetívoros, essas espécies também podem sofrer impactos dessa iluminação desnecessária. Então, gente, como vocês viram através desses exemplos, a poluição luminosa é sim um problema grande para os morcegos. E olha que eu só falei alguns problemas que podem ocorrer, existem muitos outros. Mas hoje eu trouxe só esses exemplos só para vocês terem uma ideia do que esses animais enfrentam e da nossa responsabilidade nisso. Mas existem algumas estratégias que você pode adotar na sua casa para ajudar a diminuir a poluição luminosa. A primeira delas é desligando as luzes que estão acesas desnecessariamente. A segunda é instalando lâmpadas de menor potência. Quanto maior é a iluminação de uma lâmpada, mais poluição luminosa ela gera. Então, quando você for comprar lâmpadas, faça a opção por lâmpadas de menor potência. Até porque uma menor potência vai gastar menos energia, que também é muito importante para a gente. E, inclusive, a gente está precisando economizar muito, porque a gente está numa situação bem crítica de crise energética que está piorando a cada dia e que o Brasil está caminhando para um buraco muito fundo. A terceira dica é para você evitar de instalar lâmpadas brancas, já que elas são as piores dentre todas as cores, uma vez que elas emitem ondas de frequências que afetam tanto as plantas quanto os animais. E a quarta e última dica é que se você for instalar algum abajur, poste ou holofote na sua casa, compre uma luminária adequada de forma a direcionar os feixes de luz só para baixo.